0: Hello， 欢迎收听《幸福空间理想家》，我是最会透过设计来为家庭升温的 s n 设计师 Jack。家很理想，但小孩很现实。我收东他往西，透过十多年的设计经验来为您把脉，可以透过我们的分析，听见许多家庭的真实心声，或许您也可以为家带来新的理想生活。
1: 就是再整理一遍，然后反问他是不是这样，对他就会跟你有来有往了，而不是只有说啊什么，你再说一遍，孩子就拒点你了，他就不想跟你讲话了。我们处理那么多案件看来啦，其实我们都会觉得父母对孩子们的陪伴，而且是有值有值的陪伴，真的很重要。那个值的陪伴，其实会讲到很细致的部分，就是包含你有没有觉察到孩子的一些情绪，然后孩子的一些困境
0: 。哎，大家好，欢迎回来。那本集是邀请我们自己的大学好朋友，呃，他是目前在学校担任社公司的职务。那他主要的工作是负责有关中辍学生相关的辅导啊，家庭的一个访查。所以我觉得透过这一集呢，我想让大家。呃，听听看，呃，问题通常不会是，我觉得通常不会是单方面学生一个人的问题。那我觉得透过这个家庭方面的呃内容的分享，平常是可能某方面问题的累积之后所造成一中错的一个状况。呃，借由专业的社工师这个角度了解跟分析这个问题发生点以及他们如何去处理这样的问题。那接下来我们欢迎今天的特别来宾。
1: 大家好，我是萧如婷社公司，那目前是服务于国中住校的社公司在学制中心。那平常大概就是都处理一些家庭亲子关系的议题，这样。其实目前我相信越来越多家庭有的就是拒绝，对，是拒绝就不想来学校，那是因为受到两年前疫情的影响停课。那停课之后，不是学生大量使用平板上课、线上上课。我刚入行那说八年前还没有这样子的疫情啊。然后那个学生他是对他的他的拒绝，是因为他对他抗拒这个体制，他会觉得为什么要十二年国教？我为什么要去上学？我上学坐在那边，我也反正我也觉得我们在干嘛？学这些对我未来有什么用？所以他就抗拒上学。这学生家庭是双亲家庭，而且家庭功能也都很健全的家庭。包含我刚刚谈的疫情过后拒学的这个学生也是双亲家庭，对，然后我们做了很多次的家访，然后包含就是观察为什么要做家访，其实就是去观察他们家庭里面的一些动力啦。那如果这两个案例比较起来，我有观察到一个重点，而且这个文献也有说，就是一个家庭里面哈、哦，爸爸几乎没有声音，大部分都是妈妈的声音。我发现这两个家庭其实。都有这样子的状况
0: 。平常家庭，我们大人应该是倾听的角色，让小朋友能够因为我们的陪伴，他能够自然而然说出他自己的一些心里面的话。但是在学校遇到一些烦恼，看到什么好玩的事情，他想说跟家人做一个分享。那我觉得这样久而久之的互动是非常良好的互动。那大人也可以肩负起，就是把自己的经验传承。跟自己一个正确的价值观分享
1: 。那其实这样的讨论一部分也是希望说，我们用的策略会比较多，就是请妈妈退一点，就是面对这样的拒绝的孩子，我们会请妈妈退一点，就是少说一点，请爸爸多说一点，爸爸出来一点，爸爸多说一点。国外可能因为信仰的关系，他们会有那种团契啦，或者是什么，就会就会习惯做一些分享。但我们在台湾。其实就我过去的经验，因为我曾经有一段时间也是家事法院的调解委员，夫妻的婚姻的这个状况也会需要他们去做咨商，那你就会发现他们要来咨商，其实就只就只是为了交代。
0: 所以我们在设计的时候，我常会除了家庭状况询问啊，跟个人需求之外，我们也常会问说，如果没有小孩，以前夫妻两位他们相处的状况是如何？我们很想了解他们两个人的世界，从事一些喜欢的事情。所以，我们也很希望是说，现在因为当然有小孩的招呼等等的一些线，但是因为小孩也会慢慢长大，所以这个家他其实为了将来的五年甚至十年，小孩慢慢长大之后，生活一定会有更多自己的时间。之后，蛮希望帮他们营造两个人的世界。包含现在这个生活，可能小朋友睡了以后，我们也会询问说：“哎，那两个人会不会希望有从事呃，比方说品酒啊，还是追剧啊等等这样的一个休闲娱乐？”也希望说，在工作跟照顾小朋友之余，他们能够回到有自己的两人世界的机会。那未来当然，小朋友长大之后，其实我们也希望注入更多他们以前的兴趣，比方说在呃平时周末两人做饭，或是去那里逛街等等这样的喜好呢。我们能在空间里面先置入，让两个人有机会有更多的互动，去营造之间的这个呃家庭的情感的增温。我
1: 们处理那么多案件，看来啦，吼，其实我们都会觉得父母对孩子们的陪伴，而且是有值有值的陪伴，真的很重要。那个值的陪伴，其实会讲到很细致的部分，就是包含你有没有觉察到孩子的一些情绪，然后孩子的一些困境，对，而且。比如说，你家里有两个孩子以上，两个孩子的特性状况又不一样的时候，对，你要怎么去呃，因着他们不同的特质跟他们的不同的个性，然后怎么去协助他们
0: ？那刚刚听你在分享这个小朋友的个性不同啊，然后有值的陪伴，我其实想到一个个案是说，他们家因为是楼中楼，他们其实有两个客厅，那一楼的客厅，大部分我们在做宴客啊，跟自己比较正式的一些事物的时候，我们当然会待在一楼的客厅。那二楼的客厅，他们其实刻意设计得很休闲。一楼是走比较正式的空间感，然后使用上也不太允许生活太多的物品出现在客厅里。那一楼的客厅自然会让你进入到之后，你会有一个很正式感，你使用上会变得比较小心翼翼。那所以我们在二楼的客厅设计呢，就走得很休闲，里面设计了很多书架，一个吧台，还有一张长的书桌。那这个吧台肩负的用意，它里面还有帮我们平时的茶水啊，然后再来就是我们。内部结合的列表机在大的书桌旁边，其实它也可以当做一个临时的用餐桌、临时桌。小朋友不一定要在一楼吃，它可以端到二楼来使用。那再加上小朋友他们的不同的喜好，比方说他们有在学钢琴，那我们也预设了钢琴在这边。呃，有一个妹妹，她也喜欢打电动，她跟爸爸都喜欢打电动，所以他们呃钢琴的旁边又设计了电动这样的区，所以二楼的客厅显得非常的动态。他可以平时在那边。读读书啊，写写字啊，画画图啊，弹钢琴，然后旁边的人也可以在打电动，所以整个的包含声音，包含这个动线，都是非常活泼的。这是我们觉得，当你有机会，你有把空间做机能分离的时候，自然我们在我们一般传统认为的客厅，你就可以变得非常的大家互动非常的频繁，那不会因为客厅摆得很正式，或是说因为没办法弄乱嘛。使用上都会很有压力，所以自然在互动上就变得没有那么亲密跟，跟呃频繁的密集的接触。那我觉得这个呃机能的设计的方式啊，也很看各个家庭的需求，因为每个家庭需求都是不一样的，所以可以因着这个每个家庭的需求，我们在设计的时候去把频繁跟适当的互动做一个设计上的区分。那自然而然，你在使用空间的时候，就可以按照我们当初设计的机能的多或少，或是它的座位数的安排的正式感，或是比较休闲感，自然你进到空间的时候，你就会有不同的感受。我一直觉得你跟小朋友的互动啊，跟到他们现在都有进高中国中，但是我常常看你在 FB 分享的时候，他们还是。呃，相当愿意跟你做一些互动啊，还有分享他们在学校的情况跟他们自己心的一些想法。我想说，这可不可以分享你如何做到这一方面的、呃、互动
1: ？不愿意讲的小孩，绝对不是从小就不愿意讲，对他一定就是有经过一段时间的，所以他才不愿意讲。不是信任感，而是他觉得你有没有懂他在说什么？因为他常常跟我说，啊，我妈都不懂，我说什么他都听不懂。然后后来我就一直觉得很好奇的是，因为我觉得这位妈妈是一位很用心的妈妈。那我每次跟她去分享孩子讨论的结果，她也都会做一些调整。后来我发现，哦，为什么孩子都会觉得她听不懂的原因是在于，因为这个孩子有时候她会很，她比较急，她不耐烦，有些问题她不想要回答两遍。然后，譬如说，她觉得她讲了。然后妈妈可能没有听清楚，或孩子讲得太小声，他就会哈什么？你再说一遍。孩子就会觉得我刚刚在讲话，你没有专心听，他就不想讲了。但事实上根本是妈妈听不太清楚，你讲得太小声，或者是妈妈根本是觉得你讲得太快，她听不清楚，但他就认定妈妈这样啊，因为两个人中间存着这样的落差久了，孩子就会一直觉得妈妈听不懂，所以他就懒得讲。媽媽嘛，後來我我找出這個問題之後，我就跟媽媽講說，其實媽媽你可以清楚告訴他，因為這個孩子他會，他就是已經對你戴上，我通常都用一個譬喻啊，就是說已經對你戴上有色的眼鏡。在看你了，你要怎么把那个有劲颜色拿下来？就是你要在方式上做一些改变。我就跟妈妈讲，我说下次这个问题你不要直接说哈，什么？你再说一遍，不要这样子讲。你直接告诉他说，具体的告诉他，你刚刚讲的太小声，我听不清楚。你可不可以再重述、重复说一遍？或者你有听，但是你很不确定他是不是这个意思，你就把他的话，就像你刚刚这样子，我整理过一遍。说，哎、欸，你刚刚是不是说这样这样这样这样这样的意思是这样吗？就是再整理一遍，然后反问他是不是这样，对他就会跟你有来有往了，而不是只有说哈什么，你再说一遍，孩子就拒点你了，他就不想跟你讲话了。就是你要去创造那个氛围，就是不管他说什么，你他会觉得你是有在专心听他说话的。然后呢，对，就是不管他说什么，你不会先用骂的。而是先去接纳他这件事情，他可能有的包含愤怒情绪，也有可能，对，去同理他为什么会有这个情绪。但是等他情绪比较平稳下来的时候，再来跟他去讨论说，哎，为什么会有这样的状况。我会觉得，如果要去减少他们在叛逆期的话，你的前置作业要做很多的地方是。就像我刚刚讲的，对小孩子有质有量的陪伴，啊，那个有质有量的陪伴，因为可能因为我们家距离真的是跟孩子的学校，我都需要开车接送，然后距离也比较长，所以我们母子三个人其实，在车上相处的时间是多的。那这段时间就是我在跟他们去聊天的时间，对，然后在聊天的过程当中，其实孩子，我刚开始也不晓得说，哦，原来。他们在跟我聊天的时候，他们的感受是我真的都有很专注在听他们说话。所谓的专注听，我是一边开车哦，然后但是他们说什么，我都还我都还是可以跟他们做这样子的回应。然后包含，譬如说他们有时候做做错一些事情或是什么，刚开始我可能也不会，除非真的错得很夸张。但有时候大部分我都还是会去理解为什么他们会这么做，会去跟他们讨论对，然后。也会告诉他说：“我当妈妈的担心。
0: ”那刚刚听你在跟小朋友在车上的这个互动的情况啊，让我想到说：“哎，车子的空间是比较小的。那第二个，它是有包覆性的，因为它的空间的大小跟它的包覆性关系会特别的安全感。那再来就是车上或许有个音乐，它是可以去营造一些气氛。那这也让我联想到说，我们在空间在设计的时候，我们常设计一个多功能房。”那这多多功能房呢？有没有电视倒是其次。不过我们通常会把呃业主的一个喜好，然后跟客厅做一个分离。因为我觉得这个多功能不外乎是跟小朋友互动的时候，客厅当然我们需要一个比较正式，不需要太杂乱的一个呃收纳的呃空间在这边。所以，我们通常规划了那个房间之后，小朋友包括游玩，包含大人在陪伴的时候，都是一个比较轻松的一个状态，不不一定是坐在沙发上。他或许是坐在一个软骨头，或是在一个架高地板的合适上面。那小朋友有他自己的地垫啊，或者说长大一点，那小朋友有他的这个兴趣，包含乐器方面，我们可以集中在这个空间。那当你在使用的时候，他或许是可以因为门片关闭之后，他就比较有安全感跟包覆性。那当然，这空间我觉得也联想到刚刚你说的这样的一个亲子互动方式，它是比较单纯的功能，没有像客厅这么复合的功能，或是人员在使用。当你们一关起来，然后你可能透过蓝牙喇叭放点音乐，那我觉得这个空间就可以营造一个比较你想要跟小朋友呃互动的一个气氛。空间也比较小，比客厅还小，所以它整个包覆性非常够。所以当呃你真的关起门来，想跟想跟小朋友做一点这比较深入的互动的时候啊，我觉得这样的空间也很适合类似你说这样有质的陪伴。那也不会让电视啊吃的东西啊。手机啊，去分散了大家的彼此之间交流的互动专注力。今天很谢谢如庭社公司来到节目分享观众错身的议题。那或许这一集的这个议题比较沉重一点，只是希望说透过这一集的这个内容，呃，让自己的家庭能够找到更多层面的一些参考。今天谢谢大家的收听，拜拜。